0: Hallo, hier ist BibelTunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in Lukas 21, die Verse 5 bis 11 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Einige unterhielten sich über den Tempel. Sie bewunderten die herrlichen Steine, mit denen er gebaut, und die Weihgaben, mit denen er geschmückt war. Da sagte Jesus, es kommt eine Zeit... Da wird von dem, was ihr hier seht, kein Stein auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Sie fragten Jesus, Meister, wann wird das denn geschehen? Und an welchem Zeichen werden wir erkennen können, dass es soweit ist? Gebt Acht, lasst euch nicht irreführen, antwortete Jesus. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten. Sie werden von sich sagen, ich bin es und werden verkünden, die Zeit ist da. Lauft ihnen nicht nach. Er schreckt auch nicht, wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört. Diese Dinge müssen geschehen, bevor das Ende kommt. Aber es kommt noch nicht sofort danach. Weiter sagte er zu ihnen, ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Es wird schwere Erdbeben geben, Hungersnöte und Seuchen werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Furchtbare Dinge werden geschehen und am Himmel werden gewaltige Zeichen zu sehen sein. Jesus redet über die Endzeit und wir sollten ihm gut zuhören. Es ist ein wichtiges Thema, die Endzeit, die letzte Zeit, das, was passieren wird in Zukunft. Deswegen ist es ein prophetischer Text, es sind prophetische Aussagen. Zwei Vorbemerkungen dazu. Jesus redet nicht über das Wann. In Vers 7 heißt es, sie fragen Jesus, Meister, wann wird das geschehen? Jesus beantwortet diese Frage eigentlich gar nicht. Er sagt mal an anderer Stelle, die Tage und Zeiten, wann das genau geschehen wird, steht euch nicht zu, es zu wissen. Noch nicht mal ich weiß es. Nur mein Vater im Himmel weiß das. Es ist nicht so entscheidend. Entscheidend ist, wie wir damit umgehen. Das ist schon mal eine wichtige Sache, auch für den heutigen Text, für das Verständnis dieses Textes. Und das Zweite ist die Definition von Endzeit. Endzeit beginnt mit dem ersten Kommen von Jesus. Jetzt leben wir schon in dieser letzten Zeit, man kann sagen seit 2000 Jahren. Denn es beginnt ja mit der Tempelzerstörung 70 nach Christus, von der Jesus hier, hier spricht. Damit steigen wir jetzt direkt ein. Aber dann ist diese Endzeit, diese Endzeit, ja, die spitzt sich am Ende ja auch nochmal zu. Es wird dramatischer werden. Es wird... Es wird schlimmer werden, in Anführungsstrichen. Und ja, all das, sagt Jesus, muss so geschehen. Also hinter dem Allem ähm, steckt ein göttliches Muss. Und deswegen noch ein letztes. Das alles muss uns keine Angst machen. Weil Gott hält alles in seiner Hand. Auch das Buch der Offenbarung, was sich ähm, auch thematisch mit diesen letzten Dingen beschäftigt, an vielen Stellen. Und was auch die Dramatik aufzeigt, möchte uns nicht Angst machen, sondern uns trösten, uns einen Ausblick der Freude geben, Ausblick auf, auf, auf den Himmel und vor allen Dingen auch, auch klären, warum das alles geschehen muss. Dazu kommen wir heute noch. Meister, ist das nicht ein wunderschönes Bauwerk? Ja, wahrscheinlich ähm, stehen die Jünger und Jesus hier am, am Ölberg und haben diesen wunderbaren Blick auf Jerusalem. Das ist heute noch so, ein wunderschöner Blick auf Jerusalem. Damals war das natürlich alles viel, viel kleiner. Ein kleines Städtchen, könnte man sagen, mit kleinen Häuschen, noch nicht diese Hochhäuser. Und umso imposanter wird aber der von Herodes über, über Jahrzehnte renovierte und verschönerte Tempel gewesen sein, der Tempel Salomos. Ein, ein Traum. Umhafter Anblick, Josephus Flavius berichtet davon und auch dieses Beeindrucktsein der Jünger hier an dieser Stelle. Hey, guck dir das an, ist es nicht ein wunderschönes Haus Gottes? Ja, es wird hier kein Stein auf dem anderen bleiben, es wird alles zerstört werden, es wird bald nicht mehr sein. Und wenn du heute nach Jerusalem fährst, siehst du nur noch so einen Rest vom vom Außenbezirk der Westmauer des Tempels, Western Wall, die sogenannte Klagemauer. Mehr ist davon nicht übrig. Ein Staubkörnchen könnte man sagen. Und äh, es gibt nur noch nachgebaute äh, Bilder und Modelle, Fotos äh, sozusagen, die nachkonstruiert sind, dass man sich das überhaupt vorstellen kann, wie toll das gewesen ist. Jesus sagt, das sind alles Äußerlichkeiten. Es wird zerstört werden und damit beginnt die sogenannte Endzeit. Meister, wann wird das alles geschehen? An welchem Zeichen werden wir erkennen können, dass es dann soweit ist? Und Jesus beantwortet eben diese Frage nicht auf das Wann. Er sagt das erste Zeichen eigentlich, gebt acht, lasst euch nicht irreführen. Und er redet wie schon in Kapitel 17 ausführlich darüber, dass die Verführung, also dieses Wegführen von Gott, dass Gott nicht mehr im Zentrum ist, dass Jesus nicht mehr derjenige ist, der, dem wir nachfolgen, sondern Menschen, Ideen, ja, so, so Jesus, und dann brauchst du auch noch vieles andere und dieses viele andere, ja, dass du dass du bestimmte Dinge machst, bestimmte Dinge hältst, einfach point hier, das ist Jesus aber ganz, ganz wichtig. Da beginnt Verführung, wo wir nicht mehr den ganzen Jesus und nur Jesus allein sehen, wie auf dem Berg der Verklärung, wo, wo Gottes Stimme sagt, auf ihn sollt ihr hören und sie sahen am Ende nur Jesus allein und nicht noch Mose und Samuel und, und, und man könnte heute so viele menschliche Namen noch dazufügen. Ja, das, den musst du aber auch noch lesen und das ist aber auch noch wichtig und der hält die besten Predigten und der macht die coolste Kirche. Es geht um Jesus und Jesus sagt hier, lasst euch nicht verführen. Lasst, schaut auf mich, folgt mir nach, bleibt eng an mir. Das ist der allerwichtigste Punkt. Lasst euch nicht verrückt machen. Und ihr werdet dann hören, und das ist das nächste. Und das ist jetzt eine Aufzählung von verschiedenen Dingen. Kriege, Unruhen. Später noch Erdbeben, Hungersnöte, Seuchen, hier und da. Jetzt könnte man sagen, ja gut, also Prophet. Also Da muss man kein Prophet sein, um das vorauszusagen. Das war ja damals schon so. Aber diese Intensität, die da zunehmen wird und dass es eben nicht besser werden wird, sondern schlechter. Das ist schon eine Geschichte und, 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 so, und dass es am Ende zunehmen wird. Und, und äh, kein, kein, keine Besserung mehr in Sicht ist und keiner kommt, der sagt, so und jetzt ist mal überall Frieden. Der Friedefürst ist da. Ja, wir hätten das gerne, aber es wird so nicht passieren. Und so macht Jesus deutlich, diese Dinge müssen geschehen. Sie müssen geschehen und es ist ein göttliches Muss. Also, wir sehen natürlich, wenn wir die Nachrichten schauen und die Zeitung aufschlagen, immer, ja, der hat das entschieden, deswegen die rüsten auf und die machen jenes und deswegen Krieg und hier Naturkatastrophen und, und, und all das. Und das, das kann man geologisch erklären, das kann man politisch erklären, es gibt für alles Erklärungen. Aber Jesus sagt, schau, dahinter gibt es noch eine andere Bühne, eine unsichtbare Bühne. Gott regiert im Himmel und hat alles, alles in der Hand. Und es gibt Dinge, die müssen geschehen. Weil es gibt ein Ziel. Reduziert könnte man fragen, ja was ist denn jetzt das Ziel von einem Krieg oder von einer Seuche wie Corona, die wir erleben? Was ist denn das Ziel? In Offenbarung Kapitel 9, mittendrin heißt es Vers 20, doch diejenigen, die diese Plagen überlebten, waren nicht zur Umkehr bereit. Sie hörten nicht auf, Dämonen anzubeten, sich vor Götzenbildern aus Gold, Silber, Bronze, Stein und Holz niederzuwerfen, die sie mit eigenen Händen gemacht hatten und die weder sehen noch hören, noch sich von der Stelle bewegen können. Statt umzukehren, mordeten sie weiter, übten okkulte Praktiken, lebten in sexueller Ausschweifung und bestahlen einander, wie sie es schon immer getan hatten. Statt umzukehren, Jesus sieht nur eins, nämlich Menschen. Menschen, die zurückkommen zu ihm, die umkehren, die Gemeinschaft mit ihm haben in Ewigkeit. Deswegen ist er gekommen. Deswegen ist er gestorben und auferstanden und hat seine Jünger ausgesendet, Menschen die Rettung zu bringen, das Reich Gottes zu verkünden und zu rufen, kehrt um. Und genau dafür ist diese letzte Zeit da. Dass wir nicht versinken vor Angst und Frustration inmitten von Pandemie, sondern dass wir diejenigen wie Mose und Aaron damals bei den Plagen, diejenigen sind, die beten für die Politiker, die beten für das Volk, die eintreten vor Gott, die Gebetsspaziergänge machen und sagen, hey, Herr, bitte nutze diese Zeit dafür, dass ich von deiner Liebe und von deinem Licht erzählen kann in meinem Umfeld und so der Pandemie die Stirn biete. Diese Dinge müssen geschehen. Aber Gott hat sie im Griff. Gott hat sie dosiert. <lacht> Besser als jede Impfdosis. Und Gott wird zum Ziel kommen. Und ich darf Teil davon sein. Das ist der richtige Weg, mit dieser Endzeit umzugehen. Ich möchte zum Schluss noch ein Gebet mit uns beten, was Jens Kaldewey erarbeitet hat. Da bin ich, mein Gott. Da bin ich. Von dir geschaffen. Von dir gewollt. Von dir geliebt von dir gerechtfertigt, von dir erlöst, von dir erwählt, von dir erkannt, von dir ersehnt, von dir umhüllt, von dir umfriedet, von dir umarmt, von dir umsorgt. Da bin ich, mein Gott, da bin ich.